0: 1982-2022, Pierre, ça fait 40 ans que tu es dans une vie artistique dont la houle connaît des coefficients très variables. Toi qui as été navigateur, c'est pour ça que j'ai pris cette image. Comment est-ce que tu as vu ces quatre dernières décennies Alors, en général,
1: je ne me retourne pas trop pour regarder en arrière. J'ai plutôt tendance à vivre au présent. J'ai eu tellement de vies différentes, tellement d'existences différentes, parce que je dis toujours, si on a une seule vie, on peut avoir plusieurs existences. Celle qui est la plus proche de moi, évidemment, c'est celle qui a démarré euh, le 23 novembre 2003, lorsque j'ai largué mes amarres, les amarres, et que je suis parti pour un tour du monde. En fait, j'avais un, un rêve, c'était partir dans le sillage de Bernard Moitessier et d'aller amener, euh, amener des bonbons au Grand Jacques, aux îles Marquises. Mmh. voilà Donc en fait, ma, on va dire que les 20 dernières années ont été rythmées par euh, la houle, l'océan, le ciel et la mer. Euh, quant aux 20 précédentes, bah, c'était plutôt une, une vie... Euh, rythmé par les tournages, par le théâtre, par des hauts, par des bas, un
0: peu comme sur la mer. Voilà. Alors justement, donc, en France, la Boom 2 t'a propulsé, comme chacun le sait, et assez rapidement, tu as tourné en France, en Italie beaucoup, même je crois une série ou un long métrage aux états unis
1: Oui, j'ai tourné Le Loup-Garou de Paris, ouais. qui était pour moi vraiment un film très important, parce que c'était la première fois qu'on me confiait un, un rôle où je n'étais pas, pas un rôle de beau gosse, je jouais le rôle d'un skinhead, j'étais le méchant. Dans le film. Euh, et alors c'est bizarre parce que ce film a été un grand succès aux États-Unis, dans tous les pays où c'est sorti. Le seul pays où c est, c est, c est, c est, il y a eu un passage assez discret, c'est en France. Et c'est parce que le, le distributeur avait euh, promis, je crois. Euh, euh, de donner 20 salles, une exclusivité à UGC, je crois. Et puis finalement, au dernier moment, il a donné 3 euh, salles euh, à Gaumont. <rire> et du coup, euh, UGC a retiré toutes ces salles. Et on s'est retrouvé avec 3 salles sur Paris. Mais enfin, voilà. Donc, c'était un film important pour moi. Euh, J'en ai un très bon souvenir. C'était avec Julie Delpy notamment. Oui. Super metteur en scène. Anthony Waller. Et puis, ben, quand tu es dans une production euh, américaine, évidemment, ce ne sont pas les mêmes moyens. Euh, et c'est
0: euh, très enrichissant. Mais est-ce que sur les États-Unis, ça a déclenché quelque chose où tu n'as pas souhaité travailler C'est une autre manière de travailler là-bas.
1: Alors, je suis parti euh, aux États-Unis pour essayer de faire carrière. J'ai pris un agent, j'ai pris un coach pour travailler l'anglais. Et puis, euh, comme nul n'est prophète dans son propre pays, le fait que je sois parti aux États-Unis, ça c'est sûr en Europe. Et du coup, j'ai eu énormément de propositions en France, en Italie. Et comme euh, ma caisse de bord était un peu vide. Et que mon métier c'est comédien, bah, évidemment je suis reparti en Europe. J'ai tourné un film, euh, notamment Tristan Iseux, une grosse production italienne, qui a été un, mmh. un énorme succès. Et puis euh, y a eu, juste après, il y a eu Ladies Night, oui. qui était vraiment euh, bah, ça a été, euh, comment dire, une météorite dans ma vie, puisque j'ai joué cette pièce pendant un an et demi euh, entre Paris et puis une tournée euh, dans toute la France, la Suisse, la Belgique.
0: Mais je voudrais revenir en faisant une petite parenthèse sur ce film de Skinner, de ce rôle de, de, de composition en fait, euh, qui est loin du gentil qu'on pourrait voir avec le, la belle gueule aux yeux bleus. Cette étiquette de beau gosse aux yeux bleus à l'époque, ça t'a collé. Parce qu'en France, on met souvent ça et on se dit, il va faire de la comédie tout simplement. Gentil garçon, bon gendre peut-être, comme dirait Drucker. <rire> Mais euh, ça aurait été facile de se battre contre cette image justement ici
1: c'est toujours compliqué parce que les directeurs de casting ont toujours tendance à choisir les comédiens par rapport au dernier film qu'il a fait. Euh, moi, je suis très lucide sur le premier film que j'ai tourné, c'est-à-dire La Boum. Je suis un excellent comédien dans ce film. Je n'ai pas énormément de choses à défendre. Je sais qu'on m'a pris parce que j'avais des beaux yeux, euh, que ça marchait bien avec Sophie à l'époque. Et c'est très compliqué quand on est un jeune comédien d'être, euh, comment dire, starisé du jour au lendemain. Parce que autant une femme à 20 ans, 25 ans, 30 ans, elle est vraiment. Euh, au maximum de sa carrière et c'est plus compliqué que pour les femmes quand elles ont 35-40 ans uh -huh. autant un comédien il prend vraiment tout son, son essor, son envol quand il commence à avoir une gueule et puis un petit peu de bouteille c'est à dire vers 40-50 ans donc ça a été très compliqué pour moi d'avoir une carrière intéressante du moins celle que j'aurais désirée euh, après la boum, parce qu'on me proposait toujours le même, de rôle, le même genre de rôle. Ouais. Euh,
0: la, la comédie, c'est une chose, la chanson, euh, c'en est une autre. Cela dit très tôt, toi, tu as quand même été interprète, finalement, dès les années 80-84. Euh, tu t'es mis à, à chanter, notamment, euh, un titre qui a marché beaucoup plus en Allemagne, en Autriche et en Suisse, qui s'appelle Stay, avec Bonnie Bianco. Oui, c'était un, un énorme tube, mm -hmm. puisque je me souviens que dans les...
1: Dans le top 50, on était même devant Michael Jackson, devant une chanson qui faisait pop-up the volume, pop-up the volume, dance, dance, dance. Voilà. Et donc, ça m'a vraiment ouvert, euh, ça vraiment ouvert une, une carrière, même en Russie, puisqu'aujourd'hui, je suis même populaire en Russie, uh -huh. grâce à cette chanson. Cette chanson était euh, issue d'un film qui s'appelait Cendrillon 80. C'était en fait la fable de Cendrillon qui était remaniée dans les années 80. Uh -huh. Et ça m'a ouvert vraiment un public, euh, même en Amérique latine. Voilà. Après il y a une période où j'ai sorti des 45 tours en France, donc il y avait une version française pour la France, par exemple la première chanson s'appelait vie. Oui. et pour l'Allemagne et l'Italie ça s'appelait Face Your Life, j'ai cool. toujours fait deux versions, donc en français c'était de la variété, et pour les, pour les, les pays anglo-saxons ou les autres pays c'était de la pop. Voilà. Ouais.
0: Donc, on peut dire Pierre Cosso, très connu en Russie, en Amérique latine, un peu euh, l'homme le, le, masculin, le chanteur masculin aussi connu que Mireille Mathieu et Patricia Cass en Russie, parce que finalement, il n'y en a pas beaucoup qui, qui réussissent. Ouais, c'est
1: étonnant, mais ça, j'ai découvert à travers les, les, les réseaux sociaux. J'ai un, un Facebook, j'ai un Instagram aujourd'hui. Mmh. Même si j'écris des chansons pour critiquer, les, pour critiquer les réseaux sociaux, comme euh, Ainsi va la vie, qui fait partie de mon album, euh, j'en ai besoin. Et, et c'est un fabuleux moyen de rester en contact avec, euh, avec ses fans, avec euh, les, les gens qui me suivent depuis des années. Et c'est comme ça que je me suis aperçu en regardant les, les statistiques qu'en fait j'avais vraiment un public en, en mmh. Russie également. Donc mon premier public c'est en Allemagne ouais. ensuite c'est l'Italie, ensuite la France et ensuite la Russie.